0: Filmszínházunk bemutatja: Hangos Film, Széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extra színész táblók hangban.
1: Igen, úgyis lehet, tessék!
0: Hangos Film, Széles Vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket! A mai adásban beszélgetünk a holnap fácán lesz filmszemle újabb válogatásáról, amelyen most Szabó István alkotásait nézhetjük meg, valamint olyan filmeket elemzünk, amelyek cselekménye valós vagy fiktív pápa figurák köré szerveződik. Vágjunk bele! Filmiradó!
0: Hírek a mozivászon túloldaláról!
1: Visszatér a cirkó filmszemléje Viggemőkével. A filmes szakember november 8-a óta keddenként várja az érdeklődőket a magyar klasszikusokból összeállított válogatásával. Jancsó Miklós és Sára Sándor művészetének bemutatása után Szabó István öt filmjét láthatja a közönség a cirkógeizir moziban. Végem őket Van velem filmes szakember a sorozat szerkesztője. Mi volt a koncepció? Nem csak a most következő Szabó István sorozatra gondolok, hanem az azt megelőző kettőre is, amikor összeállította ezeket, tehát miért éppen ezt a három filmet választotta most?
2: Nagyon sok szempont adta, hogy Jancsó Miklós Sára Sándor és Szabó István egy sorozatba kerüljön. Az első és a leg pont az az volt, hogy az ő filmje többségét már restaurálták és digitalizálták a filmarchívumban. Ez azt is jelentő, hogy itt nagy megbecsülésnek örvendenek. Másodszor szívemhez ők nagyon közel állnak, mert mind a hárman, hogyha fönköltel lehet fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a, a modernitásnak a gyermekei a filmtörténetben. Ugye a 60-as évektől közel egykorúak is, és a 60-as évektől indult a pályájuk. Mind a három rendezőnek nagyon hosszú az életműve, nagyon sokoldalú az életműve. Mind a hármok életművét abszolút rendszerbe lehet foglalni. Mindegyikük kötődik a Balázs Béla stúdió első nagy generációjához. Mindegyik valami újítást hozott a magyar filmtörténetben, és mind a hárman a legtelesebb mértékig nemzetközi sikereket is értek el. Tehát ez volt a, a kiinduló alap, a, a mértők pont hárman.
1: Nagyon pont. érdekes, egyébként ön is mondta, hogy ugye nagyjából azonos korú művészekről beszélünk, De. jellemzően ugyanazok a filmesek voltak rájuk különböző mértékben hatással, mégis három egészen különböző filmkészítőről van szó, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy tényleg három olyan művészről, akinek saját hangja van. Hát ezt nem kell ennyi idő után már bizonyatni. Igen,
2: igen, teljesen egyetértek önnel, pont ez a nagyszerű bennük, Tehát, a közös gyökerek és a közös indítatás, valamint az a kor, amelyben ők közösen élnek, igen hosszan, hogy ez milyen fajta, nem a történelem szemléletükben érdekes módon, hanem az alkotói szemléletükben, a filmkészítési szemléletükben, a melyik filmes formanyelvet újítják, meg alkalmazzák dominánsan. Boroszlan érdekes egyébként, mert ugye a Jancsónak az utolsó korszakát leszámítva, ő azért a, a modelfilmek, a, a parabola filmekkel kezd, és a rendszerváltás utántól eljut az abszurdig. A Sára, aki neki van a, a legkevesebb nagyjáték, saját nagyjáték filmje, és ugye eredetileg ő operatőrnek készül, sőt fotósnak készül, majd operatőrként végez, és más filmjeiben is nagyon aktív résztvevő, Azért az a hét játékfilm, az mind-mind különböző témákat, de ugyanazt a gondolatiságot képviseli, és ő eljut az utolsó korszakában a, a nagyon, nagyon komoly beszélőfejes dokumentumfilmekig. Még a Szabó István, aki a, az új frissességét és nem a nagyon szigorú modellalkotással indít. Ő végül is azért eljut a Hollywoodi mainstream filmek gyártásáig egy nagyon klasszikus Hollywoodi narratívával, nagy filmekkel, nemzetközi nagy szereplő zártával. Tehát tényleg más a kifutásuk összességében.
1: Ebben az értelemben, hogyha a populáris szót használjuk Szabó István filmjeinek egy részére, az semmiképpen ugye nem a sértő, mert ez nyilván kontextus függő, de uh -huh. ezt csak azért kérdezem, mert az előző kíván Hét sorozat után, most ez a 31-én induló Szabó István válogatással kapcsolatban milyen érdeklődésre számít?
2: Hát én nagyon bízom benne, hogy, hogy azok, akik szerették az előző kettőt, illetve szeretik felidézni ezeket a filmeket, vagy kimaradt az életükből ezen filmek sora, hogy ők változatlanul jönni fognak. Egyébként hozzáteszem, hogy pont a 60-as évektől szakad ketté a magyar film, és ahogyan mondjuk a, a világfilmt Történetében a francia új hullámmal egy másfajta popularitás, a szerzői filmes popularitás életbe. ez az úgynevezett mitkult, tehát, hogy a populáris, meg a művészfilm között egy nagy rés lesz, ahova mind a két irányból érkeznek befogadók, és azért ez a Szabó Istvára is jellemző, tehát azért a nagy trilógiáig, tehát a mefisztó kezdetéig én nem nevezném nagyon populárisnak a filmjeit, sőt, szerzői filmeknek nevezném, és a mai középiskolás és egyetemista befogadók számára azért kell két mély levegő, hogy, hogy élvezettel is nézzék ezeket a filmet, nem csak azért, mert számokra valamiért fontos, vagy meg kell nézniük.
1: Ez volt akkor a válogatásnak a célja, hogy elsősorban a szerzői filmek legyenek, ugye nem teljesen időrendben halad, mert ugye bár it's a Mephisto 81-es, de ugye az édesem a drága a 92-ben lett bemutatva, és az ugye második lesz majd ebben a, a sorban, de hát nyilván nem véletlenül került bele ebbe az öt filmbe, tehát hogy nagyon-nagyon nem jutunk el napjainkig, ez lett van a kérdés lényege, hogy amire utalt, hogy az már talán inkább ez a világ, amivel a mostani fiatalok, ha találkoznak Szabó István filmmel, akkor ezzel azonosítják. Tehát akkor nézzük meg, hogy mi ez az öt film és miért éppen ezek.
2: Még előtte hagyjegyezzem meg, hogy egy nagyon fontos dolog izolt eszembe, hogy itt a, a válogatás kapcsán hogy mind a hármoknak van Így Jöttem filmje. Ugye ez a Jancsó uh -huh. filmje a 63-as filmjéből nyerte el, az ilyen típusú film, ez már egy kategória név. Tehát ez nem csak a Jancsó filmre vonatkozik, és, és a Szabó Istvának az első trilógiája, tehát az álmodozásokkor az apa és a szerelmes film a legteljesebb mértékig az, a Sárának a feldobott köve is az, és hogy ott van a Jancsónak pedig a maga az egész film cím is jelzi, az ilyen című filmje. Hogy nem jutunk el napjainkig, az egészen egyszeren azért van, mert az első két Tudunk eljutni napjainkig. Szabó Istvánnál pedig mindenképpen azt akartam, hogy a nagyon jelentős filmjeit és a különböző arcait mutassam meg. És a Mephisto az utolsó olyan film, amiben ezt a Hollywoodra való kitekintést tudom megmutatni, illetve ugye az utolsó időben az édesem, drága bőve pedig az, hogy, hogy azért ő időnként visszatért, nem rossz értelemben mondom, hogy a régi önmagához.
1: Hogyan képzeljük el ezt a programot? Tehát azért ez nem csak csak, hát egy filmnézés sem csak, de mi az, ami még kapcsolódik magának a filmnek a megtekintéséhez?
2: Mindenképpen van egy bevezető a film elején, amiben, hát amit ilyenkor a sors felkínál, illetve a film felkínál, azok az információk és érdekességek hangzanak el. Amikor egy új rész következik Szabó Istvánnal, az apa, az édesem, a szerelmesén, Budapesti Mesék és Mephisto, akkor azért a indoklásra kerül majd az, hogy elképzeléseim szerint ő, indoklásra kerül az, hogy miért pont ezek a filmek, és miért nem időrendben. A sorozat egy részében sem volt időrend, és ez nem véletlen. Nem kell mindig azt az időrendet. A tematika, a változatosság az időnként sokkal jobban bevilágítja az életműnek egy-egy szegletét, mint hogyha szolgai módon időrendben haladnánk. Nyilván a filmográfiai adatok azok borzasztóan fontosak és nagyon informatívak, és ezen keresztül azért Szabó Istváról egy általános pályaképet az első film előtt nincs mese felkelve, a többi filmnél pedig el kell helyezni az életműben a filmeket, és az elhelyezés ez nagyon sok szempontú. Ebben a tematikától a, a filmforma nyelvi eszközökön keresztül az operatőrökön át a forgatókönyv megvalósításig, a visszhangja a filmeknek. Nálunk ezek nincsenek a köztudatban. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy milyen díjakat nyertek nemzetközi szinten, itthon is egyébként, de nemzetközi szinten. Ezt valahogy nincsen a köztudatban, hogy a magyar filmes generációk sora már a és mondjam azt, hogy 1942 óta folyamatosan benne van a nemzetközi filmes világban, és nagyon sok díjat nyertek vele.
1: Tehát Szabó Istvánon keresztül azért általában a, a magyar filmgyártásról is hallhatnak, akik ellátogatnak a programra. Akkor tehát január 31-től minden kedden 5 héten át egy-egy Szabó István filmet nézhetnek meg az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm Vigemőke filmes szakértőnek, a sorozat szerkesztőjének, hogy mindezt elmondta.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemben.
1: Itt van velem a stúdióban Pár Ádám, történész, politológus a Méltányosság központ munkatársa. Szia! Szia! Olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyeket már egyébként... Több adással ezelőtt beígértünk a hallgatóknak, mert hogy már volt egy olyan témánk, amikor a hitélettel, vallással foglalkoztunk, de már akkor felmerült, hogy rengeteg olyan film készül, amely valós, illetve fiktív pápákkal foglalkozik, és most ezeket gyűjtöttük össze. Valószínűleg nem az összeset, tehát egyébként a hallgatókat most is buzdítok, hogyha még eszükbe jut olyan film, amit kihagytunk volna, akkor az adás után természetesen ezt megírhatják a Klubrádió Facebook oldalára.
0: Meg, meg is nézhetik őket, hogyha Igen. a videó elosztókon fent. Vannak, Igen,
1: tehát, hogyha olyan filmet tudunk ajánlani, amelyről esetleg nem hallottak, vagy mondjuk már régebb volt, de szeretnék megnézni, akkor itt a uh -huh. nagy lehetőség. Előre megbeszéltük, hogy mely filmekről van szó, ahogy ezt a hallgatóink már megszokhatták, és olyan szempontból raktam időrendbe őket, hogy mikor játszódnak, hogyha neked is ez megfelel. Uh -huh. Úgyhogy kezdjük az agónia és extázisan. Uh -huh. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy ez mennyire ismert itthon ez a film. Ez egy 1965-ös film, ezt érdemes elmondani róla, és Rex Harrisonnal, öt jelölték, de azért azt ki kell emelni, hogy ezek elsősorban technikai jelölések voltak, mert ugye ez az az időszak volt, amikor minden ilyen nagyon látványos volt, nagyon színes volt, és azt nézni, hogy a Sixtus Kápolna éppen elkészül, és a színek, és a, tehát hogy tulajdonképpen ez inkább erről szólt, azt hiszem, hogy az operatőr kapott jelölést, tehát színészi jelölések például, vagy rendezői jelölések nem voltak. Forgatókönyv volt, annyit én elmondanék, hogy nekem, ez ma már poros volt, és azért nem minden 65-ös filmről mondható ezzel, de akkor át is adom uh -huh. neked a szót, hogy melyik pápáról is beszélünk tulajdonképpen, hol járunk uh -huh.
0: Igen, hát poros, mint ahogy az életrajzi filmeknek a, a nagy része, az, azt gondolom, mert nagyon nehéz szerintem jó életrajzi filmek csinálni, meg ráadásul egy duplex életrajzot láttunk, vagy életrajz részletet, hiszen párhuzamosan láttuk második Gyula Bápa, azaz Giovanni della Rovere néven született főpap, illetve Michelangelo Buonarotti tevékenységét, és az életüknek azt a szakaszát mutatta be a film, amikor az ő sorsuk összefonódott. Tehát Michelangelo megbízást kapott a Szent Péter Bazilika építésében a Sixtus Kápolna freskóinak a kifestésére, amit hát nyilván nagyon sokan láttak Rómában, úgyhogy talán erről mondjuk, mondjuk ennyit érdemes elmondani, hogy nyilván meg, megért hogy egy színes filmben ezt bemutassák, viszont ami nagyon érdekes, és most a beszélgetés szempontjából érdekesebb a művészettörténeti aspektusnál a két személynek a jelleme, hiszen két nagyon eltérő karakterrel van dolgunk, mert egyik oldalon van egy pápa, aki katona elsősorban, meg diplomata, és mondjuk sorban pap, és ott van a szabadszellemű, szabadszájú, a pápa ellen gunyverseket író Michelangelo személye, és hát az ő kettejüknek egyébként valóban megtörtént disputája, és érdek meg érték összeütközése adja a filmnek a, a meséjét. És hát kicsit a hatalomhoz való viszony, tehát a mindenkori művészeknek, vagy hogy kicsit kitágítsuk a mindenkori értelmiségének a hatalomhoz való viszonya, hogy Michelangelo ragaszkodik a saját maga individuális értékrendjéhez. Egyébként Gyulának is megvan a maga individuális értékrendje, hiszen egy, ő is egy reneszánszember, és egyébként van ugye egy korszellem, ami, ami meg egy vallásos korszellem, és ez a három ütközik egymással.
1: Ugye éppen második gyula idején kezdik el építeni a Szent Péter székesegyházat, ami többek között ugye azért érdekes, mert nekem mindig a visszajövőbe óratornya jut róla az eszembe, mm. hogy bármilyen időbe utazunk, az az óratorny még soha nem készült el, tehát hogy mm. majd 150 év kellett ahhoz, hogy tulajdonképpen a végére érjenek ennek a projektnek, és itt még ugye a, a terveknél tartunk, de ugye ez a 16. század, és amit én igazából hiányoltam a filmből, hogy valóban kapunk valamiféle személyes képet a két főszereplőről. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek egyfelől erre a festegetésre, ami uh -huh. nekem egy kicsit sok. Tehát, hogy mostani szemmel azt mondom, hogy jó-jó, tehát hogy tök jó, hogy így készültek el ezek a, a képek, de hogy ebből így kevesebb is elég lett volna, uh -huh. és inkább a konfliktusra menjünk rá. Nagyon sokat mutat abból, hogy valóban ők ketten hogyan viszonyulnak egymáshoz, viszont úgy kezeli a nézőt, hogy nekem tudnom kellene ne, hogy itt a 16. században uh -huh. kivel szemben kell éppen megvédeni Itáliát. Tehát, uh -huh. hogy látjuk ezt a pápát, ami önmagában ugye teljesen ambivalens jelenség, hogy uh -huh. megérkezik itt teljesen felpáncélozva hát egyik csatából a, a másikba, uh -huh. az egész film alatt tulajdonképpen. Hol, hol megszúrják, hol nem szúrják. Tehát, hogy már ez ugye fura, de valójában én nem tudom, hogy itt most ő neki, mint valami uralkodónak védenie kell Itáliát, itt most a Vatikánról már beszélhetünk -e? Tehát olyan érzésem van, hogy vagy nekem vannak uh -huh. általános műveltségben hiányaim, vagy pedig itt nincsen igazából lefestve a
0: Szerintem jól érzékelt, hogy nem volt bemutatva akkor, és gondolom az amerikai nézők is nagyjából így érthették, és talán ez oka is annak, hogy elsősorban ugye technikai oldalról jelölték Oscar díjra, igen, hát ugye ez az 50-es, 60-as évek az az időszak, amikor nyugaton, Olaszországtól az Egyesült Államokig nagyon elterjedtek a vallás meg történeti témájú filmek. Hát ugye a Jézus filmekből is a legtöbb erre az időszakra esik, ugye erről már beszéltünk, meg pápás filmek, meg Szent Ferenc és társai, és hát valószínűleg ezt a hullámot kívánták meglovagolni, és önmagában az apropó, hogy egy művész ember és a pápa viszonyán keresztül, az még talán ment volna, de valóban nem, nem helyezték kontextusba a történetet. És ugye második Gyula pápának a jellemét, Hát, próbálták megjeleníteni bizonyos motivumokon keresztül, tehát hangsúlyozták, hogy ő elsősorban egy katonapápa, ugye valóban úgy érkezik meg rögtön a film elején, hogy, hogy egy páncélos seregélén, amint éppen kiűzi a franciákat az egyik városból, és szépen oda csatolja a pápai államhoz. Egyébként Itália területén belül vagyunk, tehát mondjuk egy ilyen utólagos összolasz szempontból nézve egy ilyen honvédő pápa volt, második Gyula pápa. Egyébként az ő személyisége meglehetősen ambivalens, mert ugyanezt a filmben nem ábrázolták, de hát ő azért nem, nem volt egy nagyon konzervatív erkölcsű ember a mai értelemben, és akkor most nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Igaz, hozzá nem kötődnek olyan orgiák, mint hatodik Sándor pápához, a Borgyák című remek sorozatnak a főszereplő pápájához, de például a második Gyuláról jegyezték fel, hogy szifilisz miatt annyira eltorzult a lába, hogy, a, hogy például az ünnepnapon a koldusok egyszerűen nem akarták megcsókolni, és ehhez hasonló dolgok. Na, de most ne, ne vesszünk bele az ilyen részletekbe.
1: Akkor egyébként már elvárt volt a cőli bátús? Vagy csak egész egyszerűen illet volna erkölcsösebb életet élni?
0: Hát illet volna erkölcsösebb életet élni, de hát ugye ezekben az időszakokban azért néhány pápa eléggé más irányt vette a magába életében, tehát itt azért elég sok bíboros fiú lett, aki bal kézről, tehát egyáltalán ugye a pápa részéről nemződött, szóval Eléggé erkölcstelen életek folytak a Vatikánban ekkor, de hát érthetően a film azért nem akarta ennyire mélyen ezt a kort felidézni, így is szerintem azért második Gyulának a portréját sikerült megfesteni. Hát ugye amikor mondja Michelangelo-nak nagyon meghatódva, hogy hát nem biztos, hogy ő a Mennyországba kerül, de Michelangelo egészen, egészen biztosan. Szóval azért így utalnak rá, hogy végső soron azért meghatódik, amikor meglátja a Sixtus Kápolnát, és valamifajta vallásos érzés jobban hatalmába keríti, mint mondjuk bármikor a pontifikátus alatt.
1: Sőt, azt hiszem úgy is fogalmaz, hogy az az egy szomorít el, hogy az én pápaságom idejéből mindenki a te művedre fog emlékezni, és nem arra, hogy én mondjuk például hogyan védtem meg ezt a területet. Igen. Tehát ezt is felismerte, hogy valószínűleg többen fognak Michelangelo-ra emlékezni, mint második Gyulára. Egyébként,
0: bocsánat, a, a svájci Gárda mai napig emlékeztet második Gyulára, mert hogy ő alapította ezt az elit alakulatot.
1: Az egyenruhájukat is ő találta ki, mert akkor. Azt a
0: Rafaello. Egyébként Cezár Borgia volt, aki először svájciakat fölfogadott a pápa szolgálatára, de magát az alakulatot második Gyula alapította, és Raffaello tervezte a ruhájukat
1: köszönjük neki. Erről majd lehet, hogy divattervezőket megkérdezünk. Van a filmnek egy ilyen majdnem záró jelenete, ugye egy csatában meg sebesül második Gyula, már lényegében a halálos ágyán van, vagy legalábbis már ott gyűlnek köré, már ott van a kórus, hogy, hogy így elbúcsúsztassák, tehát utolsóként meg minden is jön a dühös Michelangelo, hogy körülbelül ez a neked uh -huh. még dolgod van a világban, és erre így Rex Herizon felpattan a halálos ágyáról, uh -huh. mindenkit kizavar, hogy mit szórakoznak itt, és tulajdonképpen értem én, hogy mit akartak ezzel, hogy igen, ha még feladatod van, azt el kell végezni, de közben annyira nevetséges lett ez a jelenet. Az, amikor uh -huh. tényleg előtte ilyen elhaló hangon beszél már a szereplőnk, és uh -huh. utána egyszer csak magához tér. De mindegy, ezt csak zárójelben jegyeztem meg. Viszont azt mondtad, hogy Második Gyura volt az utolsó katonapápa, de uh -huh. korábban egyébként ez így jellemző volt, hogy akkor erkölcsösségtől függetlenül, hogy ilyen ténylegesen majdnem uralkodói feladatokat ellátva katonaként is helytáltak a, a pápák?
0: Igen, elő-elő fordult, de hát alapvetően ez mondjuk eléggé általános is volt, hogy azért a főpapok maguk vezették a csatába a seregeiket, szóval nem csak abból állt a feladatuk, hogy áldást osszanak a templomban, hanem hogy karcsapásokat osszanak a csatatéren, és hát ezt néha a pápa is megtette, de mondjuk második Gyula volt az, aki tényleg ilyen lovagi módon, ilyen késő lovakkori módon élvezte és kiélvezte ezt a szerepet. Utána már, nem, utána már a diplomata pápák jönnek, inkább ez a vonal erősödik meg, meg aztán ugye persze a teológus, szóval többféle pápai szerepkör van alapvetően.
1: A következő filmekben egyébként pont ezeknek a változásaira is ki fogunk térni. Ugye a Legyetek Jók, ha tudtok, az klasszikusan az a film, amit Szerintem mindenki látott, meg uh -huh. szereti is, meg, meg, meg szeretjük a zenéjét, meg olyan cuki, meg minden. Hát nyilván Néri Szent Fülöpről egy uh -huh. kicsit egy ilyen idealizáltabb képet mutat, bár hát nyilván nem véletlenül lető ő összent, de ez még mindig a 16. Uh -huh. század, tehát időben ugyanannál a pápánál vagyunk?
0: Nem, egy kicsivel későbbi. Hát egy olyan jó 40 évvel uh -huh. később járunk, és hát szintén... Még a reneszánsz pápáknak a korában vagyunk, mert ugye a filmnek az egyik fő eszmei mondani valója, hogy Nédi Fülöp testesíti meg az új barokk vallásosságot, tehát az Isten felé fordulást és az elmélyült, extatikus vallásosságot, és ugye vele szemben például ott van a fiatal Bíboros herceg, a pápa, unoka, öccse, ugye, aki már 15 évesen, már, már bíboros és herceg. Hát nyilván az utóbbi a rangja miatt lehet 15 évesen, de a bíboros semmiféleképpen nem. És ráadásul van egy fiú öltözött szeretője, aki ráadásul kiskorúnak számít már abban az időszakban is. Na jó, hát a 15 éveshez képest is kiskorúnak számít. Tehát itt megint az látszódik, hogy van ez a reneszánsz életet élvező és habzsoló és azt nagyon túltoló egyházi elit, meg annak a kultúrája, és vele szemben ugye a, a pici szürke, árva gyerekeket nevelő Néri Fülöp, aki tényleg néha már ilyen népmesei figura lesz ebben a, ebben a filmben. És hát a, ugye a végén hát látható is, hogy a pápához is bejut Néri Fülöp, és itt ugye tanulni leszünk annak, hogy mennyit változott Róma, mert mondja a Szent Atya, hogy hogy csatornát építettem nektek, meg ugye felszámolják Rómában a banditizmust, tehát ugye a pápa itt egy uralkodó, lényegében nem csak a katolikus egyház feje, hanem az egész pápai államnak a fejedelme, szóval az ő feladata a rendfenntartás is Rómában, és hát bizony, hogyha kegyetlen döntést kell hozni, akkor meghozza. Tehát Néri Fülöpnek a, a neveltjét és pártfogoltját a banditává lett Csiri simán felakasztatja egy szó nélkül. Tehát ugye itt az látszódik, hogy, hogy szépen lassan ez az ilyen reneszánsz anarchisztikus világ, ez kezdi átadni a helyét a, a barok pápák új rendjének és ugye egy új Rómának.
1: Párádám történész politológussal a jövő héten folytatjuk a beszélgetést a valós vagy fiktív pápákról szóló filmekről. Szó lesz többek között Paolo Sorrentino az Ifjú Pápa című sorozatáról, és a Károl az Ember, aki Pápa lett című lengyel alkotásról is, amely II. János Pál Pápa életét mutatja be. Ez volt már a hangos film széles Vászno verzió legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják valamit. Mint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Rágnest hallották. Viszont hallásra. Hangos film,